0: de Tres si Fuera Packers, donde los Packers no terminan y yo como fiel Cheesehead tampoco. Mi nombre es Betsy Osuna y me encuentran en Twitter como Tres si Fuera Packers. ¿Qué tal están el día de hoy? Mañana, tarde o noche, la hora del día, la que sea en la que nos escuchen. Espero que estén teniendo un día o una noche fenomenal. Primero que nada, antes de empezar con el episodio de hoy, les voy a dar un poco de contexto acerca del por qué no pude hacer el análisis de Falcons contra Packers. Bueno pues les cuento la triste historia, estaba yo entrenando y en una de esas desafortunadamente me lesioné el cuello y traigo una cuestión de salud en las extremidades, las extremidades superiores así que mis manos no están al 100% por el momento y por esa razón en lo que iba de de un consultorio a otro y salía y entraba del hospital no tuve tanto tiempo para grabar el episodio así que una disculpa por ello. Pero bueno, el día de hoy los voy a consentir porque les tengo la previa y se viene el duelo contra los bucaneros de Tampa. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el episodio de hoy. Les cuento a todos los Packers que nos escuchan que tengo un invitado muy especial. Su nombre es Alberto, o mejor conocido para todos como solamente Beto. Él viene representando a Packers ZMG y bueno, los dejo para que les platique un poquito acerca de quién es, porque él es otra personalidad de podcast para todos aquellos que no lo conocían. Beto, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenido y buenas noches.
1: No hombre, muchas gracias a ti Betsy por la invitación. Me siento bastante halagado que me hayas eh, presentado de esa forma porque realmente pues no me considero... Eh, como alguien de podcast como tan conocido o tan posicionado como ciertos otros eh, programas seguramente lo están. De, así como lo menciona Betsy, pues yo represento a el podcast que hacemos en el grupo de Green Bay Packers ZMG. Que somos quienes nos juntamos a ver los partidos de precisamente los Cheeseheads. En Proyecto Cantina Ahí estamos, eh, de repente hacemos algunas dinámicas es, Hacemos este Survivor es, Tratamos de implementar la convivencia Y yo me encargo precisamente del área multimedia Los videos, eh, pues algunas fotografías Y sobre todo pues de la parte del podcast Que precisamente se hace como un ejercicio Para que la gente esté un poquito más informada Conozca más a los jugadores Conozca más del equipo Y también es un espacio abierto para que tanto ellos Como otros aficionados de Green Bay Puedan venir y platicarnos sus experiencias y darnos sus opiniones sobre los juegos, sus previas, sus conclusiones sobre este, los resultados que ya hayan pasado. Y pues eh, todavía es un proyecto en crecimiento, pero pues esperamos que haya mucha más constancia y muchas gracias por invitarme a Tres y Fuera Betsy.
0: <risa> tres y fuera Betsy eso, eso estuvo muy chistoso como lo mencionaste no, muchas gracias por haber aceptado la invitación como te digo eh, de hecho queridos escuchas, Beto y yo tenemos poco tiempo de conocernos uh -huh. quizá unas semanas, ya teníamos por ahí en contacto en el chat eh, o sobre todo por los grupos de whatsapp un uh -huh. poco de más tiempo, pero en realidad no nos hemos conocido desde hace mucho y creo que es un, está siendo un poco modesto cuando dice que no es una personalidad tan famosa, para quien se dé una vuelta después por Proyecto Cantina se va a dar cuenta de qué tan grande es esta personalidad, no por nada casi te quieren Beto como presidente, uh
1: -huh. porque
0: qué lo miente, ojalá, Beto para presidente, ojalá que no, ojalá uh -huh.
1: que no, es demasiado, es demasiado presión y es demasiado trabajo y... Y por el momento, estoy creo que estoy bastante cargadito de trabajo con el podcast y con mi trabajo normal y las asistencias a, a Proyecto Cantina para ver los partidos. Entonces, flash que de repente también se hace. Entonces, yo creo que ahorita, por, lo, por el momento, estamos bien. <ríe> creo que no quiero más responsabilidades en este momento. Pero muchas gracias, muchas gracias por presentarme así. Me halaga, me halaga de verdad.
0: <ríe> ya veremos entonces cómo cómo se presenta la situación para ti este año es de elecciones en muchos lados podría ser que para ti tampoco fuera de excepción ya,
1: yeah, yeah, por favor
0: <risa> muy bien yo, yo me sonrojé. entonces, sin más preámbulo vayamos de lleno a la previa ¿te parece bien Beto?
1: claro, perdón, estaba comiendo croissant pero claro que sí Adiós. muy bien
0: Hablemos. Este duelo es un duelo muy esperado y cuando digo muy esperado creo que no solamente es esperado para los seguidores de Green Bay, sino como cualquier aficionado de americano, ya sabes, es uno de estos juegos en donde habrá dos quarterbacks que son legendarios, cada uno en su estilo. Ya sabemos, hay quienes por ahí se expresan de quien prácticamente lidera a Tampa Bay en estos momentos. Estamos hablando de Tom Brady. Sí, hay mucha gente que cuando piensa en americano, piensa exclusivamente en su nombre, ¿no? Hay muchos otros que dicen que es el GOAT. Eh, es indiscutible, Beto, para mí que es... Wow, creo que el jugador más grande de todos los tiempos en cuanto a logros, sí tiene seis anillos de Super Bowl, pero por otra parte también está el legendario Aaron Rodgers, que no tengo duda alguna de que algún día estará en el Salón de la Fama también, ¿no? Pero creo que es un duelo muy esperado, sobre todo por las etapas que ambos quarterbacks están viviendo. Brady tiene 43 años, 43 años y sigue en la NFL, no lo han quebrado todavía todavía, creo que es algo admirable y por su parte también Rogers que no se está haciendo más joven, ya lo he dicho anteriormente pero tampoco está acabado y ya sabemos el equipo drafteó a su eventual futuro reemplazo. Entonces, ¿tú qué opinas de este duelo que se aproxima?
1: Mira, yo opino que es un duelo que afortunadamente vamos a tener mucho más frecuentemente. Antes recordemos que Brady estaba con los Patriotas, es de donde todo mundo lo recuerda. Por supuesto. Antes era muy difícil ver a un Rogers contra Brady a menos que fuera o en el Super Bowl o esperar cada cuatro años para verlos y de hecho estos mariscales se han enfrentado únicamente en estar en el campo ellos dos al mismo tiempo dos veces, una en 2000, 2014 y otra en 2018 se suponía que se debían enfrentar en 2010 pero rogers tenía un problema de conmoción cerebral entonces Matt Flynn estuvo en ese partido el cual se perdió en foxboro pero es, creo que ahora tenemos ya la posibilidad de ver a un equipo que nos pueden tocar en, en playoffs varias veces, entonces esta leyenda de Brady que va a tener como a un rival todo el tiempo, todo el tiempo, como antes fue Peyton Manning, tal vez ahora pueda ser finalmente Aaron Rodgers. Y es un duelo muy esperado precisamente por lo que comentas. Muchos dicen que es el duelo de el más ganador contra el más talentoso.
0: Así es, y creo que es una descripción bastante válida. El más ganador contra el más talentoso. Y bueno, ya sabemos que el otro hermano Manning quien era el némesis de Tom Brady hasta antes de que cierto, se retirara. Cierto. Esperemos que Rodgers pueda convertirse en su némesis en este partido, ¿por qué no?
1: Exacto, sí, este, fíjate que se me había olvidado por completo porque, bueno, algunos de mariscales de la NFC lo han derrotado en en Super Bowls, entre ellos Nick Foles. De, wow,
0: que también es una leyenda, uno de mis favoritos de la liga. Sí,
1: claro, que también es una, una leyenda por ese, ese apodo, el Big Nick. <risa> es, y también Eli Manning, que bueno, yo la verdad recordaba que habían sido los gigantes quienes habían vencido a los Patriotas sin embargo yo nunca he considerado que Eli Manning sea un, un mariscal tan talentoso como su hermano creo que por eso me vibra más el nombre de Peyton Manning cuando se habla de un rival de Brady es cierto que lo ha derrotado Eli Manning dos veces sin embargo lo han derrotado los gigantes con pura defensa prácticamente en esos dos Super Bowls
0: estoy totalmente de acuerdo pero bueno, para el folclore básicamente hay muchas personas que ven a Eli Manning como el auténtico némesis de uh -huh, Brady uh -huh. así que esperemos que esta temporada si no es que se convierta en su némesis por lo menos en un gran dolor de cabeza Rogers le peleará a Brady porque bueno, los bucaneros vienen de un resultado de 3 a 2, uh -huh,
1: uh -huh, 3 a 2. muy bien,
0: ya sabemos que Green Bay tuvo su bye week así que ya descansaditos se enfrentan a esta tripulación que busca no naufragar con una tercera derrota.
1: Sí, de hecho, eh, si vieron el partido de la semana pasada, creo que los bucaneros se veían bastante bien, yo creía que tenían todas las de ganar, hasta que Vita Bea sale lastimado, Uf. eso les cambia el ritmo de la defensa completamente a los bucaneros, entonces creo que los Osos supieron aprovechar esa oportunidad sin embargo creo que no se refleja completamente qué tan buena o qué tan mala es la defensa de los este, bucaneros los bucaneros tienen en este momento la defensa número 6 en total en la liga pero es importante saber reconocer que Nick Foles todavía no se encuentra muy bien con sus receptores en Chicago entonces creo que ese duelo realmente no reflejó mucho de lo que vamos a ver esta semana que viene
0: yo también concuerdo contigo, sí, ya lo comentamos, Nick Foles es uno de nuestros eh, comebacks favoritos de, de, claro. de toda la vida y de todos los deportes, este hombre se merece un gran respeto, pero también creo que mm, fue una gran pérdida, Vita Bea, desde el momento en el que sale lesionado, el juego fue totalmente otra cosa. Uh -huh. Es una de las mejores armas defensivas que tienen los bucaneros, sin lugar a dudas, y bueno, también los osos no han estado a su máximo nivel. Yo los veía como unos fuertes competidores, si te soy honesta, por encima de los leones y por encima de los vikingos. Creo que los osos eran los únicos a los que yo veía como esos dignos rivales. Eh, y ahora con Nick Foles la historia cambiaba un poquito más. Pero mmm, definitivamente creo que es una historia muy distinta y por supuesto que estoy segura de lo que vamos a ver este domingo en punto de las 3.25 de la tarde. Vayamos primero con los siguientes puntos. Defensiva de Packers contra ofensiva de los Bucaneros. ¿Qué me puedes decir al respecto?
1: Ok, aquí yo lo que veo es que algo que es importante mencionar de dentro de la de, defensiva de, de Green Bay Packers, creo que en el partido pasado vimos mucho a Khalil Mack atacando, atacando, atacando. En esta ocasión tenemos nosotros también bastante ventaja porque tenemos a un personaje muy, muy similar que es Zadarius Smith. Creo también que Preston Smith. Todavía no ha brillado lo suficiente. Pero en todas estas jugadas de, de blitz. Que han aplicado. Creo que vamos a tener mucha más oportunidad. De lo que los osos tuvieron en el partido contra Tampa Bay. Entonces para mí. En este momento creo que. La ofensiva de Tampa Bay. No ha enfrentado una línea defensiva. Como la de este, la de Green Bay. Creo que tenemos bastante oportunidad. De atacar al, al, al coreback. Sin embargo. Creo que Brady no va a ser... La conexión de Brady a Godwin o a Evans o a Gronkowski no va a ser el problema. Creo que el problema va a ser la carrera. Creo que Ronald Jones va a cargar el balón mucho y muchas veces. Y también creo que Lord, Leonard Fortnett, que creo que regresa de, de, de la lista de lesionados, también nos va a intentar hacer mucho daño por la carrera porque somos uno de los peores equipos deteniendo la carrera.
0: Qué importante esto que mencionas, porque creo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, en particular, el dúo de los hermanos Smith, creo que se han puesto las pilas cuando lo han tenido que hacer. Obviamente, Zadair Smith ha tenido las presiones y los sacks necesarios, uh -huh. digamos que le han valido al equipo, para continuar con el partido, ¿no? O al menos tratar de salvar un resultado catastrófico, recordemos lo que pasó con Santos, si bien ese juego no estaba perdido, eso fue lo que les dio la oportunidad y terminó con la ofensiva de los Santos de no haber sido por ese fumble de Cedarius Smith, quién sabe cómo hubiera terminado ese juego, uh -huh. ahora es muy bien sabido por todos, nuestra defensiva secundaria es ahí la que tiene ciertos problemitas y de esto quiero excluir al que en mi opinión es el mejor cornerback de la liga Alexander, cuál otro los linebackers internos, como ya sabemos, son prácticamente el eslabón más débil, creo, de esta defensiva. Pero en general, la defensiva de Packers es una realidad. Ha tenido problemas para parar la carrera. Si no recordemos cómo corrió Camara, cómo corrió Cook, si no hubiera sido por esos fumbles o por esos sacks o por ese pass rushing de algunos defensivos de Green Bay, no sé qué hubiera pasado con algunos partidos anteriores.
1: Creo que algo que me aterra, que me da mucho miedo al día de hoy, es ver el partido y ver que siguen sin saber taclear. Ha sido un problema. Olvídense de quién sea el jugador. Taclear es un problema. Ni siquiera se necesita saber quién lo va a hacer se tiene que tener una buena técnica y creo que no podemos detener la carrera. A mí me duele mucho, ya lo había mencionado antes en el podcast de Packer ZMG, me duele mucho ver la repetición de la carrera de cámara contra nosotros porque todo mundo lo tocó, todo mundo, y nadie pudo bajarlo.
0: Eh, tienes toda la razón. De hecho, cuando estuve de invitada en tu podcast que hablamos de, de ello y después cuando yo tuve el análisis con mi compañero Pablo de Tracy for saints hablamos justamente de esto de cómo fue que a todos, bueno, nuestra prácticamente nuestra quijada se fue al suelo, de ver cómo Kamara hizo tanto daño a esta defensiva, pero lo más preocupante no fue que haya corrido, sabíamos que iba a correr, y que como él, hay otros jugadores en la ofensiva de Tampa Bay que van a correr igual, si no es que más, uh -huh. porque son corredores súper talentosos también. Sin embargo, es preocupante la cuestión con el tacleo, no sé qué es lo que esté pensando Mike Petin o qué es lo que ha hecho al respecto. Vaya, con una mala técnica de tacleo uh -huh. y siendo deficientes contra la carrera, hablemos ahora sí de las armas ofensivas de Tampa Bay.
1: Para mí, creo... Que es eh, Ronald Jones. Definitivamente Ronald Jones va, le van a dar bastante el balón. Ha sido un, un personaje que ha corrido bastante bien desde que Fortnite es, ha estado este, lesionado. Entonces creo que lo van a alimentar mucho, 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 mucho. Y por arriba creo que Godwin. ¿Por qué? Porque Mike Evans está lesionado. Y sobre todo Gronk. Si Gronk sale por el pase va a ser muy difícil, muy, muy difícil que lo tacleen. Porque si de por sí Gronk es difícil de taclear... Como están tacleando los empacadores, creo que Gronk, si agarra la, el balón en la yarda 10, se va hasta la zona de anotación. Eso me preocupa un poco. Esos son los tres jugadores en los que yo podría pensar que hay problema. Porque si el pass rush es lo suficientemente rápido para llegar a Brady, Brady, recordemos que no es un coreback que se sale de la bolsa. Entonces, la técnica para tener bien eh, controlado el juego. Una, detener la carrera. Dos, Confiar en el pass rush. Y tres, ser disciplinados, porque si no, también recordemos que los penalties nos van a afectar mucho. Creo que esa es la, la clave para ganar en la defensiva.
0: Qué importante que menciones esto de los penalties y también el hecho de la protección que Brady siente quedándose en la bolsa. Protección que yo me atrevería a decir ha sido un poco ilusoria porque sí, Tampa Bay tiene una gran defensiva, ya lo comentabas, la defensiva número 6 de la liga. Es una defensiva que además, déjenme les comparto el siguiente dato. Permite 2.7 yardas por acorreo y han tenido 17 sacks en 5 partidos. ¡17 sacks! La defensiva de los Buccaneers es tremenda. Ahora, hablando, antes de que me adelante, hablando un poco de la ofensiva, temo decir que... Que Brady no ha tenido la protección que quizá a él le gustaría tener. Su línea ofensiva ha sido un desastre y han permitido capturas y han permitido que le lleguen. De milagro no lo han lastimado, uh -huh. pero entre eso y los penalties que han cometido, se los han acabado.
1: Sí, definitivamente. Me sorprende de un equipo de Bruce Arians, pero es de notar que eh, sí, aparte de creo que de los Raiders, tal vez. No me acuerdo qué otro partido vi que hubo... Casi en una, en una jugada hubo como siete este, pañuelos este, y no salieron de una llave. Creo que fue Broncos contra, contra Jets. Son uno de los equipos más, más indisciplinados. Entonces, que no nos pase a nosotros es lo más importante. Que nuestra defensiva sea lo suficientemente disciplinada para no caer en las provocaciones para un false start. Para no este, provocar un, una interferencia de pase. Hay que ser muy, muy, muy conscientes de dónde estamos parados y cómo estamos jugando el juego. En el momento en el que nosotros controlemos el reloj y la disciplina de cómo se está llevando a cabo el juego, creo que esa es la base para, para lograr que el partido vaya a nuestro favor, considero yo.
0: Sí, claro, es muy importante que lo menciones. Digo, sí, uh, ese tema de, de Bruce Arians y la, la dupla que se ha hecho entre Arians y Brady... Obviamente, por favor, eh, los fans de la NFL no esperen ver lo mismo que con Belichick. Sin embargo, Bruce Irons, en mi opinión, es uno de los mejores coaches de toda la liga uh -huh. y es un coach que se distingue por ser estricto y disciplinado, diría yo. Pero con toda la indisciplina que está teniendo su línea ofensiva y todas las veces que están permitiendo que le lleguen al quarterback, pues bueno, sería regalar simplemente más yardas, ¿no?
1: Exacto. Creo yo que, este, hablando todavía de la ofensiva de, de los Buccaneers, creo yo que eh, tenemos cierta ventaja al considerar que Brady todavía no se siente cómodo. Brady sigue en un sistema ahogado en un sistema en el que ya estaba acostumbrado. Sabe que, bueno, tiene que acostumbrarse a un playbook diferente. Creo que eso es lo que lo estás este, ahorita mal acostumbrando. O sea, tiene muchas armas, sí, pero no sabe todavía cómo utilizarlas todas. Siente de repente cierta presión. Como tú lo dices, o sea, su línea ofensiva realmente no es la mejor. Creo que si esta línea ofensiva a lo mejor le diera dos o tres segundos más, estaríamos hablando de un equipo completamente diferente, a mi parecer. Pero tal vez este sea momento pues, de pasar a nuestra ofensiva. ¿Cómo ves?
0: Por supuesto, estamos listos. Hablemos entonces ofensiva Packers, defensiva Buccaneers. Muy bien, este es un punto que es como la papa caliente del episodio. La defensiva de los Bucks, como ya les había comentado antes, bueno, están permitiendo menos de tres yardas por acarreo y tienen estrellas que son verdaderamente brillantes. Sí, la ofensiva de los Packers se ha visto bastante bien. Algo que quiero destacar, y que bueno, no me, no me canso de hacerlo, es la calidad de jugadores que tenemos en la línea ofensiva. Bakhtiari, qué barbaridad, ya ofrezcanle un contrato a este hombre, por favor. Uh -huh. Ha tenido una de las mejores temporadas que le hemos visto, no solo al jugador, sino a cualquier jugador que esté en esa posición. Lo ha hecho increíble, y obviamente es un equipo que, señores y señores, han tenido, básicamente, 261 jugadas ofensivas sin entregas de balón.
1: Uh -huh. Precisamente. También eh, es de, de notar que, por ejemplo, este hay otros jugadores que yo considero bastante importantes, Elton Jenkins, por ejemplo... Cómo de repente tienen como estos paquetes en los que sale a bloquear Aaron Jones en lugar de, de salir a buscar el pase o tomar el acarreo. Aaron Jones es buenísimo bloqueando también. Este, nuestras jugadas con Titans también bloqueadores. este Mercedes Lewis ahorita está lesionado. Entonces me interesa ver si a Strenberger lo van a utilizar bloqueando. Cómo va a ser la, la, la diversidad que le van a dar a, al juego. Porque eh, es, es cierto, los Buccaneers han tenido mu muchas muchos sacks y han tenido pocas de yardas por tierra. Pero creo que no se han enfrentado a un equipo como Green Bay, que es un equipo bastante balanceado. Puede buscar por aire, puede buscar por tierra y va a encontrar algo. Creo yo que esta realmente, si, si, si Tampa se quiere considerar un equipo contendiente, creo que esta es su prueba de fuego. Y creo... Afortunadamente para nosotros, que el hecho de que Vita Vea se haya lastimado cambia por completo la dimensión de la defensiva, a mi parecer.
0: Estoy de acuerdo contigo, Beto. El hecho de que muy mala suerte para los bocaneros no haberlo tenido, pero buena suerte para los Packers, uh -huh. porque es una baja muy sensible. Pero no se preocupen, fan de los Bucks. De cualquier manera, tenemos a otras dos peligrosas armas defensivas. Beto, te recuerdo de Shaquille Barrett y también de...
1: Jason Pierre Paul. Así
0: es, de Jason Pierpont. Los
1: linebackers externos de los bucaneros.
0: Muy bien. ¿Qué me puedes decir de estas dos para mí, en mi concepto, muy peligrosas armas defensivas?
1: Yo creo que... Esto va a sonar muy cruel. Perdón si se si, si suena así, pero... Eh, creo que el hecho de que Jason Pierre-Paul juegue con ocho dedos en las manos... ...no significa que haya bajado para nada su nivel de, de, de jugador. Sigue siendo un muy buen jugador. Ha pasado por varios equipos después de su accidente. Me, cuando estuvo con los gigantes, luego eh, se movió de equipo... ...y ahora está con los Buccaneers. Creo que sigue siendo un jugador de impacto. Creo que sigue siendo un jugador digno de Pro Bowl. Creo que esa dupla que hace con Shaquille Barrett es increíble. O es sea, mortal. Uh -huh. Y el hecho de que Vita Vea no esté... No quiere decir que vayamos a tener un juego fácil, quiere decir que la dimensión cambia, pero también quiere decir que estos dos van a estar moviéndose por todo el campo.
0: Yo los considero a estos dos como una dupla letal y también no te olvides de William Goldstone. Uh -huh. que va a estar al ataque y obviamente se van a encargar de llegarle a Rogers esperemos que la línea ofensiva siga siendo tan bien su trabajo como hasta ahora en realidad no tienen algún otro motivo por el cual cambiar el buen desempeño que han tenido pero cuidado con estos tres jugadores sobre todo los primeros dos Jason y Shaquille porque vaya que pueden hacer bastante daño son excelentes pass rushers uh -huh. son muy buenos tacleando y ellos son quienes esperemos que no mantengamos los dedos cruzados pero si hay alguien que me preocupa que pueda lesionar a Rogers es alguno de estos dos personajes
1: Así es, esperemos que este, nuestra línea ofensiva responda, esperemos que Rogers se ponga en movimiento, que no se quede esperando la primera opción, que haga lo que sabe hacer, vea las opciones, si no encuentra, corra, que no se arriesgue tampoco cuando no es necesario, no es ningún, es, no es ningún novato, sabe cómo hacerlo, pero realmente esperemos que este sea un buen partido para la ofensiva que nuestra ofensiva tenga mucha suerte y no solo suerte que tenga la capacidad de saber cómo la defensiva de, de Tampa se va a reorganizar va a reubicarse para que todas sus armas defensivas no sean tan afectivas a nosotros va a ser muy difícil correrles tanto va a ser difícil anotarles tanto sin embargo no creo que sea imposible ganarles eso sí, creo que podemos
0: sí, eh, creo que estoy también de acuerdo con ese punto una cosa más que me gustaría mencionar es que pues la carrera no es lo único. Obviamente Aaron Jones sí ha tenido unos juegos anteriores espectaculares. En cada partido, a mí en particular, me ha gustado mucho ver cómo cada uno de los elementos de la ofensiva tiene la oportunidad de, digámoslo así, brillar o destacar. Cada semana, en todos los partidos anteriores, Beto, ha sido un jugador distinto. Y eso uh -huh. es precisamente por la excelente integración que existe en esta ofensiva de los Packers Anteriormente, tú sabes que Vaya, el año pasado Si Rodgers le lanzaba a alguien que no fuera Davante Adams era porque la situación Era casi Critica. extraordinaria O crítica, pero no este año Este año todos han tenido Su oportunidad hasta PBS, que yo sigo sin confiar en él Sorry para quienes les agrada Tanto, uh -huh. pero todos los elementos Han tenido su oportunidad hasta todos los Titans también, entonces ¿A qué viene este punto? Porque no solamente pueden confiar en el juego terrestre. De hecho, no sería bueno que lo hicieran porque con esta calidad de defensiva que tienen los Buccaneers no sería la mejor opción. La mejor opción sería entonces el pase profundo. Y en esto, ¿quiénes serían los jugadores para ti a los que Rodgers les
1: lanzaría el ovoide? Para mí tiene que volver a brillar. Eh, el gran Bob Tonayan Bob Tonayan <risas> tiene que estar al 100 tiene que estar atento tiene que buscar sus rutas y estar de certero de que Rogers lo va a buscar en trayectorias medias y también es importante denotar que Davante Adams regresa esta semana entonces seguramente va a buscar profundo al número 17 este que ya lo extrañábamos en el campo estuvo ausente dos partidos afortunadamente ya pudo regresar y creo que vamos a ver un poquito más de él. Como, como mencio bien mencionas, no es necesario estarle mandando todo el tiempo los balones a, a Adams. Pero ahora que va a estar en el campo y que el área de oportunidad es buscar profundo, creo que hay que aprovecharla.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Y en esto yo iría con Robert Tonian. Wow, qué partido la semana anterior al bye Week. Uh -huh. Tuvo un desempeño tremendo. No es el único que creo que tiene las características necesarias, pero sí la opción prácticamente después de Adams. Porque por el juego terrestre sabemos que pueden confiar en Aaron Jones. Pero hay otros jugadores, afortunadamente... Y si se trata del pase profundo, creo que Robert Tonian tiene lo que se necesita, incluida la corpulencia necesaria. No por nada es un tight end. Y es un jugador que es bastante versátil para poder hacerlo. No tengo duda alguna de que en este partido va a destacar, o por lo menos va a ser uno de los favoritos de Rogers para hacer los blancos, ¿no? Uh
1: -huh. También recordemos, por ejemplo, que los running backs también a veces salen por este pase. Entonces seguramente va a buscar a... Jamal Williams como lo buscó en el partido contra los Falcons y también seguramente buscará algunas trayectorias de pase con Aaron Jones que este no lo hemos visto tanto pero sí recordemos que Jones este, también es una arma muy muy importante al aire entonces para mí creo que este, todavía somos un equipo al que se le puede considerar victorioso durante este partido
0: Muy bien Ahora, un poquito rebobinando a lo que es la ofensiva de los Bucks. ¿Quiénes son los jugadores que, en tu opinión, podrían llegar a hacer daño?
1: Para mí, Godwin, si juega. Y también, te, híjole, te digo, de las veces que he visto jugar a Brady junto a, junto a Gronkowski y los he visto jugar contra los Packers, les es imposible bajar a Gronkowski. O sea, Gronkowski es una máquina cuando corre... En contra de, de los de los empacadores. Igual, si tenemos el problema de los tacleos, va a ser muy difícil que lo tomemos. Para mí, si Gronk sale por el pase y Goldwyn a trayectorias profundas, eso va a ser lo, lo complicado. Ah, y sobre todo también Ronald Jones. Ronald Jones por este, el asunto de la carrera, que no la defendemos muy bien.
0: Mm, estoy muy de acuerdo en respecto a Jones. Sin embargo, también te recuerdo que Mike Evans sigue lesionado, aunque... Chris Godwin ya regresó a prácticas. Mm. Ya regresó a entrenar, básicamente. Entonces, creo que el jugador que a mí me parece más peligroso de esta ofensiva de los Buccaneers es Chris Godwin. Me voy a quedar con él.
1: Ok, solamente con Godwin no... ¿Algún corredor?
0: Ah, no. uh, ok, bueno, que no sea corredor, voy con Gronkowski. Por la razón que no lo hemos visto demasiado, tengo que decir, pero es un tipo muy corpulento, muy pesado de derribar, y con el pésimo tacleo que viene haciendo la defensiva de Green Bay, no les será fácil. Si les corre, se los va a llevar arrastrando hasta la zona de anotación. Y va a suceder algo parecido a lo que sucedió con Camara. Sí. Nadie lo va a poder taclear.
1: Sí, definitivamente. Aparte, siendo una persona más pesada y más alta, seguramente vamos a ver a alguien llevándoselo como, como mochila o como saquito.
0: Sí, lo, lo que podrían hacer es lanzársele a los piecitos. Sí. No hay de otra. Sí. Bien, pasando al siguiente punto o esta pregunta que tengo para ti. Ya hablamos un poco de los jugadores que nos preocupan, que destacan, etcétera. Uh -huh. ¿Con qué jugador te quedas tú para que sea la sorpresa o tu favorito de este encuentro?
1: Mi favorito de este encuentro, híjole, yo creo que voy a tener que ir por, no sé si, no sé si ir por algún corner o si ir por algún linebacker de nosotros. Yo creo. Defensiva
0: va. Uh -huh.
1: Voy a, creo que, voy a, creo que lo, este. Va, va a ser como un momento de la defensiva, como que vamos a tener así como que nuestro momento de pum, aquí brilló y va a ser una jugada grande. Yo creo que vamos a confiar, a, a depender mucho de, les recuerdo que también ya regresó a prácticas, yo creo que Kenny Clark va a ser la estrella del partido esta semana.
0: Wow, sí, es el mejor comeback, aunque sea por tiempo muy corto. Uh -huh. Obviamente sí recordemos que Kenny Clark ya tuvo su plena participación,
1: en prácticas.
0: Uh, sí, en prácticas, obviamente. Vaya, te quedaste yo creo que con mi jugador, uno de los favoritos. <risa> pero yo no iré por un jugador defensivo, sino por un jugador ofensivo. Y yo me voy a quedar... Aunque sea una sorpresa quizá para algunos, con Jamal Williams. Creo que no ha tenido la suficiente, el suficiente exposure o la suficiente oportunidad para brillar. Pero es un jugador muy talentoso. Cuando la ofensiva ha necesitado prácticamente sus servicios, él siempre ha estado ahí apoyando a sus compañeros. Digamos que yo lo veo un poco a la sombra de lo que es Aaron Jones. Es totalmente entendible. No tiene sus números sin embargo, es un jugador que yo sigo esperando verlo y, y creo que puede dar la sorpresa en este próximo encuentro.
1: Fíjate que cuando dijiste que le sorprenda a unos, dije, creo que va a escoger a MBS y eso sí va a ser muy sorpresivo.
0: No, 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 lo siento. MBS, sigues sin agradarme y sobre todo después de que puso el tweet de que dejaran de mandarle mensajes vía privada, porque no les importaba el fantasy de los demás, pues claro, no le importa jugar.
1: Sí, pues no, claro.
0: <ríe> de qué manera, eso es a título personal, no se preocupen. Obviamente habrá a quienes les agrade bastante, pero a mí sigue sin parecerme un jugador confiable. Entonces, ya que hemos hablado de sus favoritos, hablemos ahora sí de una predicción sobre la victoria. Creo que ya lo habías mencionado antes, pero de todos modos te pregunto. ¿Crees que los bucaneros van a desembarcar bueno, no desembarcar, van a jugar en su casa. Pero, ¿literalmente van a conquistar este partido?
1: Yo creo que vamos a llegar al puerto de este... ¿De Tampa? No, que quería, quería este, decir el nombre del, del estadio, el Raymond Albon, pero no me acordé del nombre <risa> general. Pero creo que vamos a llegar vistiendo de verde, muy felices, muy contentos todos. Creo que va a ser un partido no fácil. Definitivamente no creo que sea un partido fácil, pero creo que va a ser un partido que nos va a dar la satisfacción de decir que estamos enrachados. Realmente creo que en cuanto este partido acabe, creo que los siguientes son mucho más te, digeribles. Sigue Tejanos, sigue Vikingos, sigue es, 49ers. Sigue 49ers. For, son equipos que no van tan bien. Entonces creo que en este momento este es el punto en el que nosotros podemos sentir ya como ese... Vamos a relajarnos un poquito porque este partido es en el que yo veo más posibilidades de perder el invicto. Pero no creo que lo hagamos.
0: Muy bien. Yo en lo particular creo que nos vamos a encontrar con un Brady furioso, sobre todo después de esa equivocación garrafal que le valió miles de memes por aquello del cuarto down uh -huh. y otros comentarios de jugadores diciendo... Que Rodgers sabía lo que era un cuarto down, pero bueno, se lo traían en jabón en redes sociales. Sin embargo, yo creo que Green Bay puede seguir esta buena racha si tan solo logra tener una mejor actuación de su defensiva, pero sobre todo que el coach LaFleur haya sido tan inteligente como obviamente él suele ser. Uh -huh. Que también quiero destacar su número una racha de 17 partidos invicto, wow, esto es algo que no se veía desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, regresando al tema, creo que Green Bay puede conservar el invicto, sí, debe de tener mucho cuidado la defensiva, por su parte, no tener castigos, ajá uh -huh que regalen yardas uh -huh. y la ofensiva optar por el pase profundo porque la carrera con esta defensiva no es una opción y podrían estar arriesgando a sus jugadores a ser lesionados, cosa que obviamente no queremos. Exacto. Si hablamos de una predicción de marcador, ¿con qué te quedas?
1: Yo me quedo, creo que ya lo había dicho en el podcast anterior, este, pero igual quiero a lo mejor cambiarla porque a lo mejor me fui un poquito muy arriba de los números. Yo diría 28-23 en favor de los Packers. 28-23. 28-23. Uh
0: -huh. Yo creo que voy a soñar un poquito más y me voy a ir más arriba que tú. Yo voy a optar por un... Híjole, soy... La verdad es que esto de los marcadores no es mucho mi especialidad, pero me voy a quedar con un... 30-23.
1: 30-23, ok.
0: Con eso nos quedamos, entonces. Ok. Muy bien, Beto, pues te agradezco mucho, gracias por haber aceptado la invitación, fue un honor tenerte y esperamos obviamente contar con tu presencia en algún otro de los episodios, por qué no, igual si Green Bay llega hasta playoffs como creemos que lo puede hacer, sin problema alguno, ya sean los playoffs o antes, por acá te vemos.
1: Muy bien, pues muchas gracias a ti por invitarme. Este, Les agradezco a todos que nos hayan acompañado el día de hoy. Les recuerdo, si ustedes están en la zona metropolitana de Guadalajara, nos pueden encontrar ahí en este proyecto Cantina, este, que está ubicado ahí por, es por la Plaza Comercial Midtown. Por
0: el Nuevo este, Colón. Así ajá. Es.
1: Por el Nuevo Colón. Entonces, pues ahí los esperamos y también los esperamos en YouTube. Ahí transmitimos nuestro podcast que se llama Podcast Packers ZMG, donde les damos información. De, también de, nosotros tenemos una plantilla rotativa, no nada más estoy yo, siempre está alguien más de nuestra comunidad. Entonces, si ustedes quieren formar parte de ella o cualquier cosa, nos vemos ahí. Ahí estamos al pendiente y claro que sí, cuando me invites, yo vuelvo aquí a participar con este contigo, aquí entre si fuera.
0: Perfecto. ¿Quieres entonces compartir alguna de tus redes sociales extras? ¿Puede ser Instagram o Twitter?
1: Claro que sí. Disculpen, estoy comiendo un croissant. Este, no. Me pueden encontrar como arroba betillo2214 en Instagram. Y creo que es todo lo que tengo porque todas mis, mis otras redes sociales están eh, per es permanentemente fuera de servicio. Entonces, si me quieren buscar en Instagram, por ahí nos vemos. quieren ver dibujitos raros y cómics extraños, ahí comparto varias cosillas porque soy ilustrador.
0: Así es. ¿Y qué hay del Twitter de Packers ZMG?
1: Mm, perdón, cierto. También <risa> sigan todas las redes de packer ZMG. Ya me estoy aquí echando el croissant y no hemos terminado de, de dar todas las redes. Sigan todas las redes. Aparte del YouTube de packer ZMG, también tenemos Twitter, Instagram, Facebook. Y también pues los podemos agregar al grupo de WhatsApp, donde también echamos chisme y coturreamos. En todos nos pueden encontrar como arroba Packers ZMG, ¿okay? este, este grupo este, está integrado por gente que es fanático de los empacadores, oriundos de Guadalajara, de la zona metropolitana y de algunos estados aledaños.
0: Perfecto. Y también les quiero mencionar respecto a Proyecto Cantina, un dato eh, muy breve pero muy importante, es un establecimiento oficial... Para que los Packers asistan, significa que gente de Wisconsin o de otros lados puede llegar y ahí está la plaquita en la pared, la van a ver, está muy nice. Uh -huh.
1: Si ustedes se meten a Packers Everywhere, que es este, el lugar en donde más o menos se ven todos los establecimientos que son oficiales de Green Bay, Proyecto Cantina es el que está certificado aquí en la ciudad de Guadalajara.
0: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado al episodio de hoy. Les recuerdo mis redes sociales, me pueden encontrar en Twitter, en la cuenta de Tres y Fuera Packers y en mi cuenta personal como Shiset GB CH E E E S E S A I D G B. Sí, ya sé, es un juego de palabras, no me canso de decirlo en cada podcast, pero por ahí los espero en la cuenta personal. O también en la cuenta de Tres y Fuera Packers. Les agradezco mucho que me dejen algún review o algún comentario que les parezca importante. Es importante recibir su feedback para seguir creciendo. Y también invitarlos a que escuchen cualquier otro podcast que Tres y Fuera tiene para ustedes. Porque recuerden que si su equipo existe, Tres y Fuera lo cubre. 3 y Fuera donde la NFL no termina y los Packers tampoco. Go Pack, Pack
1: Go. go.